0: Okay. Ich hatte das Gefühl, ich spreche teilweise dran vorbei. Und dann fiel mir auf, oh dann Gott, das ist ganz stimmt, anders.
1: Nur relativ dicht dranbleiben. bleiben. So. Mhm. okay. Also nicht reinkrabbeln, aber. Läuft. Tut, tut, tut. Alles da, ja. Hey, jo.
2: Martin, bist du auch da? Yes, ma'am.
1: ikerne cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe vom Ikernecast. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leider bin ich auch heute noch allein. Sven genießt mit seiner Familie seinen wohlverdienten Urlaub an dieser Stelle viele, viele Grüße an dich, Sven. Erholt euch gut und kommt vor allen Dingen gesund und munter wieder zurück. Und damit schon zur heutigen Folge. Ein Rückblick, den kann ich mir fast ersparen, weil die heutige Folge unmittelbar an unsere letzte Episode anknüpft. Dort hatten wir mit Frank Prellwitz und Martin D. Winter, wie ich gelernt habe, über ihre Verbindung, ihre Beziehung zueinander und ihren Entschluss, etwas zusammenzumachen, gesprochen. So Und das, was die beiden gerade zusammen erschaffen und machen, das ist das Thema der heutigen Folge. Hallo Frank, hallo Martin, schön, dass ihr
2: wieder da seid. Hallo ja. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Ja, ja. schön, klasse.
1: <lacht> So, nochmal kurz im Rückblick. Habt ihr euch vom letzten Podcast gut erholt? Habt ihr ihn verkraftet? Es war ja so, dass ihr vor dem Podcast sehr aufgeregt wart. Hat alles in eurem Biorhythmus es gut verkraftet und seid ihr stabil nach Hause gegangen?
3: Ja,
0: ich glaube, das kann man absolut. so sagen. Das absolut, absolut super angenehm einfach miteinander, es war ein Plaudern, die Zeit ging rum wie im Flug und alles, was da an Nervosität gewesen sein könnte, war, naja, vergeudete Zeit.
1: Schön, ich habe ja gesagt, es ist nicht schlimm, schlaflose Nächte muss man auch nicht haben und wie ich heute auch wieder sehe, gut frisiert, lächeln auf dem Gesicht, genauso wie mein <lacht> letzten Mal, es wird nichts schief gehen. Ja, Nachdem wir letzte Woche über euch äh, etwas erfahren haben und über das, was euch äh, verbindet, ähm, erkunden wir heute dann mal gemeinsam, woran ihr gerade so zusammenarbeitet. Und ich möchte einsteigen mit einem Zitat, was ich auf eurer Seite gelesen habe. Mhm. Wir laden Sie ein, das Unsichtbare zu entdecken, dem Schweigen eine Stimme zu geben den Raum zwischen den Zeilen zu öffnen, zwischen Schwarz und Weiß Farbe zu sehen, mit Licht in der Dunkelheit zu malen. Das ist das, was man als erstes liest, wenn man auf eure Seite Visionen des Lichts kommt. Was ist Visionen des Lichts? Worum geht's da? Ist egal, wer anfängt. Ich glaube, <lacht> da werdet ihr euch sowieso ergänzen. Ja.
2: Vision des Lichts, ähm, so wie wir uns das vorstellen und warum wir uns auch den Titel für die Seite und all das, was wir bewegen wollen, ausgewählt haben, meint im Prinzip auch mit den fünf Sätzen, die du gerade vorgelesen hast, dass wir beide das Gefühl, und das ist auch etwas, was uns in der Arbeit verbindet, also auch als Freunde und auch in unserer Arbeit, dass wir versuchen wollen, eben genau das, was du zitiert hast, mit ähm, verschiedenen Projekten und Ideen umzusetzen, um tatsächlich in dieser Welt Dinge, die nicht gesehen werden, die wir so oft an den Rand schieben die so oft über den Tellerrand hinten rüberfallen, dass wir die irgendwie betonen. Also im, mit Licht im Dunkeln malen heißt ja, den Spot auf Dinge in der Gesellschaft hin äh, tun, hm. wo wir selten hingucken. Hm. Und wir sind ja tausende unterwegs als Menschheit und haben verschiedenste Entwicklungen durchgemacht. Und wenn wir uns also wenn wir uns selbst über, gegenüber sehr ehrlich sind, als menschliche Spezies, dann stellen wir fest, wir haben nicht alles ganz cool hinbekommen. Nee, das stimmt. Und wir oh. haben vieles einfach auch an Themen und Baustellen noch in dieser Welt, ähm, wo die Fragen einfach irgendwann, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, hochkommen. Warum ist das so, dass hm. der da eine hungern muss dass da eine im Slum leben muss und der andere lebt im Saus und Braus. Mhm. Diese ganzen Diskrepanzen, diese Kontraste, die diese Welt bieten, sind auf der einen Seite irgendwie spannend und gestalten auch unsere Rahmenbedingungen unseres Lebens. Mhm. Aber die Frage, die wir uns als Freunde, uns als Menschen auch stellen, sind: kann das eventuell auch anders sein? Und wenn es anders sein könnte, Vielleicht können wir mit Vision des Lichts eben genau dort mit Licht im Dunkeln malen mhm. und neue Ideen und Visionen sichtbar, greifbar machen, Geschichten erzählen. Und mit welchen Mitteln habt ihr das vor? Oder mit welchen Mitteln
1: soll das geschehen? Also den Fokus den Fokus irgendwo hinrichten, so, ähm, äh, so habe ich es inhaltlich auch verstanden, ne? dass man einfach mhm. mal wie mit so einem Brennglas einfach mal bestimmte Dinge beleuchtet, mal ein bisschen genauer hinguckt, was ja… Äh, uns auch die letzten anderthalb Jahre tatsächlich begleitet hat, mhm. ne? dass, dass diese Gesamtsituation, haben wir schon öfter gesagt, schon wie eine Lupe, wie ein Brennglas mhm. äh, uns gezeigt hat, wo vielleicht Dinge nicht so, nicht so super von uns selber initiiert worden sind und nicht so mhm. super ausgegangen sind, mhm. wie wir uns das lange Zeit so vorgestellt haben. Und mit welchen Mitteln wollt ihr denn dann Licht an diese Stellen bringen? Ganz pragmatisch gefragt. Geht es zum Foto oder geht es zum Film? <lacht> das
0: ist leicht und schnell beantwortet. <lacht> Vordergründig erstmal mit Film, würde ich sagen. Mit Film, mit Musik, mhm. Dokumentarbereich. Das wäre das erste. Fotos würde ich gar nicht ausschließen, aber das, was wir machen wollen, sind wirklich Filme. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann auch, ähm, oder ich ich, ich äh, fange mal anders an, weil, weil das, ist, das ist ja. Erstmal auf einer Ebene, die nicht so ganz einfach zu greifen ist. Ne? Und äh, vielleicht ist es auch schöner, wenn man sich davon ein Bild machen kann anhand eines Beispiels. Weil es gibt ein Beispiel. Ihr habt einen Film gemacht. Und zwar anlässlich ähm, des siebten Kongresses des Council of the European Grandmothers. Wie seid ihr zu ehe wir gleich besprechen, was es ist. Wie seid ihr ähm, damit in äh, Kontakt gekommen? Wie habt ihr davon erfahren, dass es diesen Kongress hm. gibt? Was war der erste Berührungspunkt?
0: Hm. Ich mache eine ganz kurze Einleitung dazu. Ja. Das letzte Mal sagten wir, wir haben lange überlegt, was wir gemeinsam machen können, was das Projekt ist, das uns ruft. Hm. Zu dem Zeitpunkt, wo das zu uns kam, hat, glaube ich, keiner von uns damit gerechnet. Ich am allerwenigsten und die frohe Kunde hat mir Martin überbracht. Und das war am borbierufer mhm. Er war begeistert. Ich war es auch. Und dennoch hat es erstmal den blanken Fluchtreflex in mir ausgelöst, was ich da gehört <lacht> habe. Mhm. Das darfst dann gerne du erzählen, wenn du magst.
2: Ja. Also genau, wir haben, glaube ich, die letzten drei Jahre mit deiner lieben Katrin auch mhm. ähm, immer unglaublich freundschaftlich tiefe, schöne Gespräche gehabt und um etwas gerungen, weil da wollte etwas an die Oberfläche kommen, wir wollten zusammenarbeiten und hatten Ideen und Visionen und Nichts von dem, was wir irgendwie nur angedacht hatten. Wir hatten uns irgendwann überlegt, kleine Mini-Projekte irgendwie einfach den Winter im Wald stellen, wie der da mit der Flöte spielt und dann einfach ein kleines 30-Sekunden-Video machen, dann die Musik dazu gestalten, ein bisschen sphärisch das in Szene setzen und dann vielleicht noch ein Gedicht irgendwie daneben mhm. herlaufen lassen. Also wildeste Fantasien und Ideen waren da unterwegs. Und wir haben auch gespürt, wir müssen endlich mal einfach anfangen mhm. und nicht nur reden und entflammt sein. Und wir haben ja gebrannt, lichterlos mhm. sozusagen. Und dann gab es eine Freundin, die Regine Hahn von der Karlshöhe, die mhm. sich dort ganz liebevoll um die Künstlerkolonie und alles das, was dort so mit Kunst und so zu tun hat, selber auch eine tolle Künstlerin ist. Und äh, die hat immer mal so über die Zeit hinweg mir so Bücher und Filme mhm. empfohlen und zugesteckt. Und unter anderem war dann dieser Film For the Next Seven Generations dabei. Mhm. Wusste ich erstmal gar nichts mit anzufangen, dachte ich, ist aber ein interessanter Titel. Den Film habe ich mir dann angeschaut und ich merkte, und da stehe ich wirklich als Mann auch dazu, ich merkte, wie einfach komplett die ganze Zeit, diesem film die tränen liefen mhm. und ich konnte mir überhaupt nicht erklären was das meint aber ich wusste ich hatte eine unglaublich starke beziehung zu dem was dort passierte mhm. ich habe dann direkt diese freundin regina hahn angerufen und habe gesagt du pass mal auf der film hat mich völlig an die wand geklatscht äh, und dann sagte sie ja pass mal auf das gibt mittlerweile auch nicht nur diesen internationalen Konzil, sondern es gibt auch einen europäischen. Mhm. Und die Frau, die das mit einem sozialen Kunstprojekt begleitet und auch sozusagen dort sehr unterstützend für die Großmütter in Europa wirkt, die lebt hier auf der mhm. Karlshöhe. <lacht> da dachte ich, das gibt's doch nicht. Der Reflex war, ich muss diese Frau sofort kennenlernen, hm. Eike Escholz. Hm. Gesagt, getan, zwei Tage später saß ich vor dieser Frau und es vollzogen sich Dinge, die so magisch waren, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wir waren sofort ein Herz und eine Seele und wussten, wir haben irgendwas miteinander zu tun. Dann erzählte sie von einer Reise, die letzte Reise, die sie in diesem Projekt noch machen muss, von diesen Wahlfahrten, die sie dort gemacht hat. Sie hat 13 Wahlfahrten für die Reisen in die verschiedenen europäischen Länder zu den Großmüttern, mhm. mit diesem Projekt gemacht. Und die 13. steht aber noch aus, in Norwegen bei den ähm, Samis, äh, die Großmutter dort besuchen und da sagte sie, ja, ich habe leider schon eine Fotografin, sonst hätte ich dich mitgenommen, aber ich habe der Jana das versprochen und dann habe ich gesagt, das ist auch korrekt, mhm. das sollte man auch so machen, aber weil sie sagte, sie fühlt so eine Verbindung zwischen uns mhm. und dann sagte sie, aber ich könnte mir vorstellen, dass man filmtechnisch vielleicht was machen kann, vielleicht hast du da eine Idee und ich haute direkt raus, ja, da kenne mhm. ich jemanden, mhm. da gibt es den Frank Prellwitz, der <lacht> hat das voll drauf mhm. und dann dachte ich, jetzt, was habe hab ich da eigentlich gesagt, naja, dann kam der nächste Impuls, ich Frank direkt angerufen und gesagt, pass mal auf, so und so. Dem fiel erstmal der Hörer halbwegs aus der Hand. Ja. So kurz vor der Herzattacke. Völlig unglaublich, was erzählt er da? Ja. ja,
0: wir wollten kleine, kurze Filme in irgendeinem Wald drehen. Hm. Mit Team für ein derart großes Projekt im Filmrischen hat keiner, also ich zumindest, nicht gerechnet gehabt. Hm. Aber wenn Martin was kann, das sagte ich das letzte Mal schon, dann ist das Netzwerken. Und das, was der beschließt und macht und auf diese Bühne bringt, das hat Hand und Fuß und da kommt man auch nicht mehr raus. Mhm. Das ist das Gute und somit waren wir einfach sofort auf die gefühlte Autobahn gesetzt und wussten, alles was wir noch nicht können, das werden wir lernen, aber wir haben genau das im Auge als Ziel, was uns total beide begeistert. Mhm. Sowohl der Film, also die Basis war einfach so klar für uns gemacht, dass wir da gar nicht mehr raus wollten auch.
3: Mhm.
2: Wobei man sagen
0: muss, dass ja im Prinzip der Film,
2: der, die eigentliche Grundidee erstmal war, dort mit ihnen zu, zu den Samis hinzufahren und oder den Kongress der Großmütter, der hier dann im Oktober stattfindet, mhm. den dokumentarisch zu begleiten und wir haben dann gesagt, ach. Bis dahin haben wir auch noch Ewigkeit Zeit, mhm. uns kleine Mini-Projekte, da sind sie wieder, die kleinen mhm. Mini-Projekte zu überlegen, um dann zu gucken, dass wir üben, dass wir Equipment uns richtig ausstatten und so weiter und so fort. Damit wir dann richtig fit sind, wenn wir dann die Dokumentation, also praktisch die Großmütter, äh, filmtechnisch begleiten. Mhm. Und gefühlt wenige Tage später rief Eike Eschholz an und sagte: Jungs, ich ähm, habe da aufgrund von Corona, haben wir ähm, so zeittechnisch doch auch ziemlich, also wir müssten da mal und so weiter mhm. und so fort. Also eigentlich muss da was gestern fertig sein. So ein, so ein kleiner Werbekampagnenfilm, der so ein bisschen veranschaulicht, worum es geht und wie das alles so und überhaupt. Ich gucke das erstmal und ich sage, und das ist aber ein Film vor dem Film, des Films sozusagen. Mhm. Und sie sagte, ja. Ich sagte, er muss fertig sein. Wann? Ähm, gestern. Mhm. Da habe ich Frank wieder angerufen. <lacht> und dann saßen, standen wir da und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ja. Weil das andere war noch weit weg.
3: Mhm.
2: Der Film, den wir dann direkt drehen sollten, also was die sich gewünscht haben, war dann tatsächlich ähm, der Wink vom Leben, mhm. mit nicht nur einem Pfahl, sondern einem ganzen Zaun nach dem Motto das Leben reicht uns jetzt die Hand, entweder sagen wir zu dem Abenteuer wirklich ja oder nein.
3: Mhm.
1: Vielleicht mal an der Stelle, also ähm, das äh, hört sich ja jetzt so an, als sei das hier ähm, sozusagen im, im kleinen Eckernförde irgendwie äh, so entstanden und sei alles überschaubar ähm, für euch äh, Zuhörer, ähm, dieses äh, Council oder der Rat der europäischen Großmütter, das sind? ich weiß gar nicht, 23 oder 25 tatsächliche Großmütter. 24. 24, mm. ne, die ähm, in ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen in Europa mm. leben, ja. sich ein-, zweimal im Jahr, weiß ich jetzt nicht, äh, treffen und letztendlich ähm, die Zielsetzung für sich so ausgemacht haben, dass sie ähm, ja, die unterschiedlichen äh, Kräfte, die so äh, wirken, wieder in die Balance bringen wollen und äh, auch ähm, die Verbindung wieder zur Erde herstellen wollen. Also äh, das hört sich alles schwammig an. Äh, denen geht es darum, solche Werte wie äh, Toleranz, Gerechtigkeit, Friede, Solidarität, Gleichwert, Freiheit, Menschenwürde, so, das wollen sie einfach präsenter in die Gesellschaften bringen und wollen eben zeigen, dass egal aus welcher Kultur man kommt, diese Werte im Grunde überall gleich sind und vor allen Dingen überall gleich wichtig sind. So. Und ähm, dass das Prinzip ist eben, völlig unterschiedliche Menschen, die gemein haben, dass sie Großmütter sind, kommen zusammen und werben für diese Werte. So, ne? Und das eben auch nicht erst seit gestern, sondern eben schon eine ganze, ganze Weile. Und ähm, das zeigt vielleicht mal so ähm, eine, eine Dimension, die dann eben auch. Ähm ja ein, ein Filmprojekt so ein Stück weit ausmacht. Ich will euch jetzt keine Angst machen, irgendwie so. Ne? Aber, aber es, es zeigt eben, äh, weil sich das eben so anhörte, ich habe mit Eike gesprochen und so weiter. so ähm, Eike ist ja auch hier hier in Eckernförde, Eike Erscholz ist ja auch hier in Eckernförde ähm, äh, verankert. Ähm, ich äh, habe sie äh, 2015 nur mal ganz kurz kennengelernt, da kannte ich mich aber auch nicht so aus und konnte sie auch nicht, nicht richtig zuordnen. Da haben wir nämlich hier im Küstenkind für sie ihr damals mit äh, Eckhard Kowalke, Kowalke gemeinsam herausgegebenes äh, Büchlein Mare Minde verkauft. Genau. Na, da hatte sie sich ja hing, hing, hingestellt und hat äh, sozusagen die, die Sage der Nixe, der Jungfrau oder der Nixe, die am, am, am an der Strandpromenade steht, mhm. hat sie ja aufgeschrieben und Eckhard Kowalke, äh, Kowalke hat das so ein bisschen illustriert und dann stand mhm. sie hier und sagte, Mensch, habt ihr nicht Lust? Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir das und dann haben wir das für sie verkauft. Das war so, so ähm, äh, einen Kontakt und danach, da ich jetzt auch nicht so in dieser Kunstszene drin stecke, war das immer mal wieder, aber ich habe das jetzt nicht so richtig, richtig zuordnen können und jetzt, äh, als als ähm, ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf, auf äh, unser kleines Gespräch hier, da war mir das natürlich äh, sofort wieder präsent und zeigt eben auch, dass äh, Eike Eschholz ja schon jemand ist, äh, die Dinge anpackt und eben auch bewegt. Ne? So Und ähm, das wollte ich im Grunde nur nochmal euch Zuhörerinnen äh, vor Augen führen, dass das eben schon äh, eine nicht nur Eckernförder betreffende, sondern eben europaweite Geschichte ist, die ähm, ja auch eine gewisse Dynamik entfaltet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Kongress steht vor der Tür. Mhm. Es wird ein Imagefilm benötigt mhm. oder äh, ein Erklärfilm, wie man immer das auch nennen will. Muss nicht so lang sein. So, Martin, Frank, Feuer frei. Wie seid ihr an das Thema rangegangen?
2: Also erstmal ähm, nochmal ähm, angrenzend an dem mhm. ähm, weiterleitend, was du da gerade gesagt hast. Also erstmal ging uns weg der Arsch auf Grundeis. <lacht> das kann man nicht <lacht> schön sagen. Entschuldigung,
0: schuld, liebes Publikum.
2: Aber es war wirklich so, äh, da, da war erstmal das P im Gesicht, ähm, und das war, wie ich eben schon sagte, das Leben hat uns wirklich mhm. so direkt die Hand ins Gesicht, in die Seele, ins Herz reingereicht. Und ich glaube, hätten wir da vor Bammel Nein gesagt, mhm. dann hätten wir unseren gemeinsamen Weg, den wir eigentlich seit drei Jahren oder vielleicht mhm. länger schon gemeinsam gehen wollten, den wir gespürt haben, dann haben wir gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden wir uns in 20, 30 Jahren tot ärgern wahrscheinlich die Chance des Lebens verpasst haben. Mhm. Aber weil das so groß auch war, na, Großmütter, weise mhm. Großmütter, europäischer Konzil und europaweit denkend und dann auch die, die internationalen Großmütter, was bedeutet das im Kontext all dem, was das bedeutet? Da haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, wir starten dieses Wahnsinnsabenteuer mhm. und wir haben keine Ahnung wie. Wir ja. wussten, wir haben...
0: Meine Kameras? Wir hatten für das, was man dafür braucht, Original. Also das größte Glück ist, dass Martin Fotograf ist. Deswegen hatten wir eine Kamera. Mhm. Und diese Kamera kann Filme machen. Also er hat eine sehr gute Kamera natürlich. Aber wir sind mit Equipment fast null angefangen. Wir haben Martins altes Laptop. Da saßen wir dran. Da haben wir uns irgendwie die freie Version von DaVinci Resolve drauf geprügelt, weil <lacht> wir uns das nicht leisten konnten. Geld mhm. ist, naja. Aber Begeisterung ist da. Mhm. Und dann saßen wir da und haben gedacht, was machen wir überhaupt? Wir sollen etwas in Szene setzen, was es einfach nicht gibt. Der Kongress ist was Greifbares. Mhm. Wir sollen hier Menschen begeistern für etwas, wo wir, und das war das Einzige, was wir wirklich hatten, außer tollen Gesprächen mit Eike, ein DIN A4-Zettel. Und auf diesem DIN Vierzettel stand drauf, was Eike sich ausgemalt hatte. Aber das kann man sich jetzt nicht als Drehbuch vorstellen, mhm. sondern in jedes Land, in das sie gefahren ist, dazu hat sie Bilder gemalt mhm. und dazu hat sie ähm, ein Vers gebildet. Mhm. Und das war die Einleitung des Filmes. Mhm. Sehr metaphernreich, überhaupt nicht greifbar und uns zwar klar, daraus müssen wir irgendwie Bilder kreieren. Wir müssen irgendwie aus dem etwas Substanzielles präsentieren können, was begeistert, was im Herzen berührt. Das ist Eike ganz wichtig, das ist für dieses Projekt ganz wichtig. Und was wir dann auch noch auf einer Plattform wie Startnext anbieten können. Hm. Und das ist wirklich ein gewaltiger Spagat, der davon nöten ist. Und dann sind wir einfach, das war unser Fahrplan, von Tag zu Tag, von Strophe zu Strophe, von ja, Verzweiflung zu Begeisterung immer weiter gewandert über dieses Blatt Papier.
2: Diese Anfangsblock. Mhm wie der Film beginnt, all das, was da gesprochen sind, mhm. das sind die jeweiligen Qualitäten von den jeweiligen Ländern der Großmütter. Mhm. Und dementsprechend äh, ablaufend hat sie diesen ersten Block geschrieben und mit diesem ersten Block kann man erstmal, den, den muss man erstmal fühlen, ja, mhm. wenn man den filmerisch umsetzen will. Und ich habe zu Eike gesagt, wir können diesen Film, das, was du möchtest, nicht ohne Großmütter drehen. Ich sag ich, wir brauchen Großmütter mhm. und sie sagte, ich habe keine Großmütter, <lacht> ich habe ein bisschen Fotomaterial <lacht> aber ich habe keine Großmütter mhm. ich sagte, das ist nicht dein Ernst wir brauchen doch Großmütter und sie sagte nur, Jungs ihr habt das Herz auf dem richtigen Fleck ich spüre das, ihr schafft das, das ist die richtige Aufgabe für euch beide und ihr macht da was draus und dann war sie fertig. Mhm. Und wir standen da mhm. und haben gesagt, okay, wir starten dieses Abenteuer. Und wir haben das Abenteuer tatsächlich mit den geringsten Equipment-Mitteln, die man sich überhaupt vorstellen kann, gestartet. Und haben diesen Zettel dann uns angeguckt. Und dann haben wir versucht, einfach loszulegen. Mit den ersten Aufnahmen, die uns dann so einfielen. Wir haben mit Eike so ein paar Sachen besprochen. Und dann gingen die ersten Aufnahmen los. Und dann hat sich über relativ kurzen Zeitraum dann auch schon merkbar gemacht, dieses, was wir ähm, mit der Planbarkeit zum mhm. Beispiel in dem ersten Podcast auch mhm. am Wickel hatten, wir versuchten es dann auf die professionelle Ebene zu heben mhm. und dachten, dass wir dadurch unglaublich professionell, kreativ und effektiv arbeiten werden und dass das Freude produzieren mhm. wird. Spätestens in der Mitte des Tages waren wir immer an einem Punkt, wo wir gesagt haben, das hat so überhaupt gar keinen Sinn, was wir da gemacht haben. Es ist eher so, wir müssen loslassen. Und das haben wir mit, umso tiefer wir da wirklich in diesen Film reinkamen und was das alles bedeutet, was alles zu regeln war, mit wem wir absprachen und wann Wohneszene, Szene, welches Licht wichtig war, hm. was inhaltlich formuliert werden musste. Das ist wie, wie, wie Zauberei vonstatten gegangen, will ich fast sagen. so Weil in dem Moment immer, wo wir uns darauf eingelassen haben, nicht mehr zu planen, mhm. waren wir im Flow. Mhm. Und dann fanden Dinge statt, die, die wir heute noch wirklich fast nicht in Worte bringen können.
1: Mhm. Wart denn immer nur ihr beide Nein. unterwegs oder, oder äh, ja. waren noch andere Menschen mit dabei oder hattet ihr auch mal überlegt, äh, Mensch, jetzt wäre es toll, wenn wir jemanden hätten, der da seinen Appel mal
0: in die Kamera hält ja. oder? Das hat sich, also wir wir sind ähm, in der Karlsruhe eingezogen. Mhm. Da gibt es den Wortraum und der hat inzwischen den Spitznamen Martins Büro. Mhm. <lacht> <lacht> da ist der einfach immer zu finden gewesen. Und da hat er gearbeitet. Und mhm. wann immer ich Zeit hatte, bin ich auch dahin gekommen. Dann waren wir zusammen da und haben dort Pläne geschmiedet. Und ich sagte ja schon, Martin kann Kontakten und Netzwerken. Und auf der Karlshöhe gibt es wirklich unglaublich interessante Menschen, Künstler, mhm. begeisterbare Menschen. Und die hat er getroffen. Tag ein, Tag aus, mündlich. Und wann immer wir ein Problem hatten, wann immer wir dachten, wie können wir das machen? Hat Martin kurze Zeit drauf, präsentiert. Ich habe gesprochen mit Mare zum Beispiel, mit Levi. Mit, und da kann man jetzt ganz viele nennen und das mhm. ist in dem Film auch wirklich geschehen, dass wir sie genannt haben, benannt haben, weil das so wichtig war, diese Zusammenarbeit. Und dann sind wir gemeinsam losgezogen. Dann haben wir sie angesprochen und haben gesagt, wir haben da eine Idee, das könnte so aussehen. Diese Zeile könnte so ausschauen. Könntest du dir vorstellen, damit zu machen? Und dann sind wir morgens um wir brauchen den Sonnenaufgang. Mhm. Sind wir am Südstrand gewesen und haben zum Beispiel äh, mit zwei Frauen eine Szene gedreht, äh, die sehr, sehr, sehr berührend war. Es war halt 3 Uhr.
2: Und das war arschkalt für die Mädels, zumindest ja. weil wir waren ja diejenigen, die sich bewegt haben ja. und immer versuchten, neue Positionen, kameratechnisch mhm. und irgendwie alles einzufangen. Wir hatten dann mit den Mädels bei der Einszene zum Beispiel die Idee, dass wir einfach jetzt Musik anmachen. Damit vor der eigentlichen Szene, die geplant war, die sich ein bisschen durch das Tanzen warm machen können, mhm. haben dann gemerkt, dass wir eigentlich direkt die Tanzszene, nach der wir noch suchen, mit den Mädels vor Augen hatten und haben die dann gefilmt mhm. und ja, so vollzog sich das irgendwie, dass wir intuitiv viele Dinge gemacht ja. haben.
0: Das war so berührend, was an diesem Morgen stattfand, dass wir hinter, also danach gab es einen normalen Arbeitstag, mhm. ähm, dass wir sagten, wir müssen erstmal auf die Karlshöhe zurück. Wir waren alle emotional wirklich richtig aufgewürfelt. Wir wussten das, was wir hier im Kasten haben. Das ist genau das, was wir brauchten. Wir ja. haben Gänsehaut bekommen. Ähm, dann sind wir erstmal hingefahren und haben erstmal einen Tee getrunken und miteinander gesprochen. Und diese ganzen Wogen, die uns in, äh, in uns entstanden sind, haben wir miteinander wieder so ein Stück weit geglättet, besprochen und diese Freude miteinander geteilt, so dass wir überhaupt wieder in den Tag rausgehen konnten. Also das war wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Oder wir standen vor der Frage, wie kriegen wir Musik hin? Ja. Und Martin hat so den Anspruch, nicht irgendwie, sondern das soll richtig gut sein. Und Musik, Einkaufen, Lizenzen, Geld, das gleiche mhm. Thema wie immer, ist auch nicht so unser Stil, sondern wir wollten selbst machen. Da sagt Martin, ich habe in der Fußgängerzone jemanden getroffen, der Thorsten aus Kiel, ein handpan spieler mhm. Den rufen wir an. Naja, bessere Idee hatten wir gar nicht, Handpan flirren wir beide, mögen wir total. Da mhm. gesagt, wir rufen den an, mal gucken, vielleicht klappt das ja, vielleicht sagt er ja. Eine Stunde später war der da. Dann sind wir in den Freiraum gegangen, anderer Raum, größerer Raum auf der Karlshöhe und haben... Äh, miteinander gesagt, wir brauchen jetzt einfach irgendwie Musik. Und er sagt, ich habe so ein bisschen Erfahrung, aber was wollt ihr von mir genau? Mhm. Und Martin sagte, wir haben auch keine Ahnung, wir müssen jetzt einfach loslegen. Mhm. Und dann haben wir da einen Vormittag miteinander verbracht, Musik zusammen gemacht, das Ganze aufgenommen. Ähm, da sind Dinge entstanden, die, ähm, keine Ahnung, wo die herkamen. Sie waren auf einmal da. Sie sind einfach aus dem Nichts ähm, ins Leben getreten. Und wir hatten auf einmal unseren Titelsong. Mhm. Er war da. Das war Thorsten an der Handpan. Das war Martin an der Gitarre. Mhm. Und das ist das, was diesen ganzen Film trägt. Beispielgebend einfach für das, wie das funktioniert. Also wir starten mit Null und lernen tolle Leute kennen. Und die sind genauso begeisterungsfähig. Thorsten war jetzt noch ein zweites Mal da für was ganz anderes. Mhm. Also entstehen auch da Freundschaften und ganz wichtiges Miteinander irgendwie. Ne?
3: Mhm. Mhm.
1: Und wusste denn, als Thorsten jetzt gekommen ist, hattet ihr ihn denn so ein bisschen in das Thema eingeführt, dass der wusste, worum es geht? Oder war das letztendlich so, dass sich das nur aufgrund der, der Stimmung und der, weiß ich nicht, Intuition untereinander so ergeben hat? Oder wusste der, worum es eigentlich geht, was das Thema war? Also
2: du hast da zwei Dinge gerade praktisch angesprochen. Also das eine ist der... Thorsten wurde von mir, weil der, der Frank äh, hat, war noch auf der Arbeit, soweit ich das erinnere, du kamst irgendwie eine halbe Stunde später ja, ja. und ich habe in dieser halben Stunde versucht, den Thorsten einzuweihen, äh, was das mit diesem Projekt auf sich hat, was das bedeutet. Dann sagt er, ja, okay, das kann ich so Stück für Stück langsam greifen, was das meint. Das ist natürlich auch groß, das muss man mhm. erstmal mhm. wirklich eigentlich frühstücken und da eine halbe Stunde vorher irgendwie in dieses Thema einzutauchen, ist natürlich auch eine spannende Geschichte, aber das hat sich einfach, das war ein Impuls, ich habe den einfach angerufen und dann war der irgendwie plötzlich da und dann habe ich ihn da irgendwie versucht vorzubereiten und dann war Frank da und wir gingen in diesen Freiraum, bauten alles auf und wie Frank schon sagte, dann gab es diesen Moment und was tue ich jetzt mhm. und ich sagte, ich habe keine Ahnung fang einfach an, schließ die Augen und lass es passieren. Und auch dieser Tag war für uns einmal mehr etwas, was vielleicht in Zukunft einfach auch eine ganz maßgebliche Intention und Arbeitsmethode auch für Vision des Lichts sein kann. Wir haben gelernt bei, aller, bei allen professionellen Ansprüchen und bei aller Planerei, haben wir gemerkt, dass immer wenn wir loslassen und es einfach passieren lassen, dass äh, Räume sich öffnen, zwischen den Zeilen, zwischen dem Festen, was wir, wir wollen immer was zum, Graben, äh, zum mhm. Greifen haben, wir wollen immer einschubladisieren. Und in dem Moment, wo wir uns davon befreien, beginnt eigentlich ein, ein Riesenraum sich zu öffnen, der so befriedigend, beglückend ist, dass man sich das nicht vorstellen und erahnen kann. Mhm. Der Thorsten hat, als wir nachher am Ende angekommen sind, wir haben teilweise Klänge erzeugt, die, die jetzt im Film nicht integriert sind, aber die wir noch auf, auf unseren Rechnern liegen haben, äh, Flöten-Sounds mit Handpan, die aus wie aus Jahrtausenden vorher klingen. Also kann ich gar nicht mit Worten wirklich mhm. beschreiben. Und es ist dann in dieser Reise an diesem Tag etwas passiert, ähm, wo der Thorsten und der Frank, die kannten sich ja gar nicht. Mhm. Und der Thorsten da sa stand und sagte Verdammte Kiste, ich weiß, wir haben Corona und hast mm. du nicht gesehen und tralala, aber darf ich euch mal in den Arm nehmen? Mm. Und das war eine der schönsten Umarmungen, die wir in dem Moment auch geschenkt bekommen haben für das, was wir auch bewegt haben, ohne immer genau zu wissen, was wir mm. eigentlich bewegen sondern wir selbst ja ein Teil einer Reise sind, die sich selbst erschafft in dem Moment. Mhm. Und Thorsten war auch ein Teil in dem Moment, hat sich eingelassen und das war das Geschenk schlechthin. Mhm. Und dann standen wir da drei, wir hatten na, Männer irgendwie so, normalerweise im Keller für, mhm. für, für heulen mhm. gehen na, und verstecken, wie wir das so in den alten Generationen beigebracht bekommen haben. Aber uns standen alle die fetten Tränen in den Augen und wir haben uns einfach umarmt und gedacht, verdammte Kiste, das ist so schön, das ist so ein Geschenk, so intensiv.
0: Das war pures Leben
2: mhm. in dem Moment und ja.
0: Das ist eine Qualität, die uns auch ganz klar ausmacht. Wir sind wie zwei spielende Jungs von der Begeisterung und wenn wir diesen Strom erreicht haben, dann sind wir genau richtig unterwegs, mhm. das wissen wir. Und da kommen wir unglaublich schnell rein. Das mhm. macht einfach nur Spaß, das ist einfach nur begeisternd. Mhm.
1: Kann ich mir, also kann ich nicht nachvollziehen, aber äh, verstehe ich so. Ne? Ähm, nur ich habe mir eben äh, auch, auch äh, noch mal kurz überlegt, ähm, das funktioniert ja auch nur dann oder dann besonders gut, wenn man gelassen wird. Ne? Mhm. Also äh, dadurch, dass das ähm, äh, Eike Eschholz ja vielleicht selber auf der einen Seite eine Idee hatte, aber jetzt die auch nicht so richtig beschreiben konnte, was dabei rauskommt. <lacht> <sollte, lacht> so, aber du hatte sie dazu. Mhm. Und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, auch sehr dankbar war, dass sich mhm. da jemand drum kümmert, der irgendwie Bock drauf hat und der es auch hinkriegt, so ne? mhm. ist es natürlich klasse, weil äh, letztendlich, letztendlich hattet ihr ja also von bis alle Möglichkeiten. Mhm. Das ist ja Fluch und Segen zugleich, mhm. ne? also manchmal ist es ja auch schön, wenn gesagt wird, so machst du das <lacht> ja. und man bewegt sich da innerhalb ja. dieses Rahmens so, ne? ähm, aber ähm, das, was ihr beschreibt, glaube ich, kann dann eben auch nur so funktionieren, wenn man einfach so offen ist und mhm. einfach sagen kann, okay, ich lasse mich jetzt mal so ein Stück weit mitnehmen, ich lasse mich ein Stück weit treiben. Und wenn ich merke, so, die Strömung ist gut für mich und mhm. bei der Strömung kommt was Gutes raus, dann, dann schwimme ich da einfach weiter ja. auf der Welle sozusagen. Ne? Aber ja. das war nur so ein Punkt, der mir eben einfiel, ne? dass mhm. das eben bei Projekten, die so offen sind, das nur passieren kann. Mhm. Mhm. So. Und ähm, an der Stelle ich war darauf gekommen, weil, weil ähm, wenn man jetzt sich, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, also das, das Projekt, was, was äh, da eben läuft, ähm, Eike Eschols hat ja tatsächlich für sich dann eben diese Wallfahrt, von der ihr ja eben schon gesprochen mhm. hat, als, ich glaube, ist ein soziales Kunstprojekt, was sie da so initiiert mhm, ja. hat. Ne? Und äh, so wie ich das verstanden habe, ist das ja so, dass sie dann einen Teil dieser Großmütter vor Ort bei sich besucht hat. Ne? Mhm. Und dann, sie ist ja eigentlich Malerin, hat ein Bild mhm. gemalt, aber sie hat auch was aufgeschrieben dazu. ne? Hat mhm. sie auch so, so Bücher gemacht oder, oder wie?
2: Sie hat ihr, ihr Buch jetzt gerade ähm, veröffentlicht. Mhm. Das ist jetzt äh, vor äh, einer guten Woche, zwei Wochen zwei vielleicht Wochen. schon, ist ihr Buch äh, rausgekommen, mhm. Wahlfahrt. Mhm. Ähm, und äh, da beschreibt sie halt auch sehr genau ähm, die einzelnen Bilder, was die Symbolik angeht und sie hat sich eben sie also sie ist sehr geschult in Symbolik mhm. und vielen Dingen, die sich darum stricken, wie man mit Symbolik umgeht und auch was gestaltet. Und das sieht man auch direkt an ihren Bildern, die wenn man die erstmal so sieht, dann kann da vielleicht nicht immer gleich jeder was mit anfangen. Aber wenn man das zulässt und da reinkriegt und dann auch noch von ihr erzählt bekommt oder dazu eine mhm. Information liest, dann taucht man wirklich in eine Welt von Symboliken ein und einer Geschichte, die ein einzelnes Bild alleine meint. Mhm. Und sie ist ja mit vier Fragen in diese bisher zwölf europäischen Länder gereist mhm. und ähm, hat mit diesen vier Fragen, für sich essentielle Fragen, die An die Großmütter gestellt und zu jeder Antwort, die die Großmutter gegeben haben, hat sie Impulse festgehalten und mhm. aufgeschrieben mhm. und die hat sie dann in Bildern verwandelt. Okay, mhm. und ja, daraus ist es zu sagen, die ich meine, wenn ich das jetzt von den Daten richtig auf dem Sender habe, 2016 startete mhm. sie diese Reise in die verschiedenen Länder und ja, jetzt ist eine Ausstellung äh, pünktlich. Begleitend zu dem Ereignis des Kongresses. Ja. Also die Wahl, das Wahlfahrtprojekt, das Kunstprojekt Wahlfahrt, mündet sozusagen in diesem Kongress der Großmütter. Verrückt, ne? Also,
1: wenn, wenn man sich das jetzt vom, vom, vom zeitlichen Ablauf und auch von der, wie soll ich sagen, von der von der äh, Position jetzt in der aktuellen äh, Geschichte sich anguckt, ne? äh, glaube ich, gibt es ja kaum passendere Momente als jetzt. Ne? So, also dieses, dieses Thema, was aufgegriffen wird eben mit den mit, mit, mit Werten. Ne? Wie stehe ich zu Werten? Mhm. So äh, das Thema äh, generationsübergreifende äh, Gespräche, Austausch. Ne? Großmüttern mhm. mit Enkeln, Großmüttern mit mit Töchtern. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, mhm. wo wo äh, einfach ähm, ja, wie wir ja schon mal gesagt haben, so die jungen Menschen sich einfach viel mehr Gehör verschaffen für die Dinge, die sie für wichtig halten, mhm. so, ne, ähm, dann eben auch, ähm, äh, da es sich ja in Europa länderübergreifend äh, ja, abspielt mit den Großmüttern, ähm, das Thema so, äh, wie wollen wir eigentlich hier in Europa so zusammenleben, mhm. wie wollen wir da einfach Ganz mal genau. besprechen, ähm, wie, wie, wie machen wir es eigentlich, ne, also, äh, ja. Krise, Krise hin oder her, äh, letztendlich muss man da ja auch mal irgendwie ähm, klar kriegen. so äh, will ich Europa jetzt tatsächlich leben, ne? was mhm. aus meiner Sicht dann eben auch bedeutet, dann muss Europa eben auch ein bisschen mehr bestimmen dürfen. <lacht> mhm. Mhm. Oder oder äh, sage ich, Europa äh, ist in Teilbereichen für mich ja gut, So, aber dann ist es eben schwierig, weil ähm, was für manche Länder dann äh, in Europa gut ist, ist für manche Länder in Europa schlecht. So, da muss man auch überlegen, wie man das irgendwie... Lange Rede, kurzer Sinn, ich will mich da jetzt gar nicht in irgendwelchen Gedanken verlieren, aber ähm, gerade dann auch noch mit, mit äh, Corona passt das jetzt ja einfach alles mhm. total ins Bild. Ne? Mhm. Und du ähm, so sagtest es ja schon, der Kongress, wenn ich jetzt richtig informiert bin, findet der statt vom 22. bis 24. Mhm, Oktober ja. auf der Karls. genau. Ja? So, und ähm, korrigiere mich, aber ich glaube auch, dass alle europäischen Großmütter herkommen, soweit sie können.
2: Das ist äh, tatsächlich so ein bisschen momentan noch so ein Thema. Mhm. Also das müssen wir abwarten, okay. weil manche Großmütter, also wir haben einfach diese Situation, die wir haben mhm. weltweit und auch natürlich in Europa. Und äh, wir können alle nicht sagen, also Spekulationen mhm. sind völlig unnötig. Wir können nicht sagen, was dann an dem Termin hm. sein wird. Also bis dahin sind es zwar vielleicht gefühlt nur noch dreieinhalb Wochen, aber, aber wir, wir wissen, wissen aus alle, Erfahrung, dass äh, das Blatt sich so schnell wenden äh, -hmm. kann und da ist so viel Potenzial in die eine sowie in die andere Richtung äh, möglich, dass wir, also wir in dem Projekt ähm, arbeiten so, als würden alle Großmütter würde, kommen, äh, kommen und als ja. würde da der Kongress auch stattfinden. Ähm, aber wir wissen natürlich, in welchen Zeiten wir leben. Mhm. Und letztendlich wollen alle Großmütter kommen, aber es ist wohl tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Und ähm, da wird man sehen, wie viele dann wirklich kommen werden. Ja. So.
1: Und, und wenn, wenn jetzt, ähm, das eine ist ja die Ausstellung, ne? die mhm. findet ja in jedem Fall äh, statt, dass ähm, Eike Escholz eben äh, die Ergebnisse äh, ihrer Wahlfahrt präsentiert und äh, das auch bis zum Kongress macht. So, jetzt findet der Kongress statt. Mhm. Was passiert denn auf dem Kongress?
2: Mhm. Also, auf dem Kongress im Prinzip werden verschiedene Räume geöffnet, wo man den Großmüttern begegnen kann, mhm. wo man sich mit ihnen unterhalten kann. Der Freitag ist ähm, auf der Karlshöhe im Karls-Showpalast auch mhm. bekannt, glaube ich. Dort wird die Anfangsveranstaltung sein am Freitagabend. Ähm, die Zeit habe ich jetzt gar nicht im Kopf, weil ich... Durch ja. Das Projekt so viele Informationen das, im Kopf das, hat.
1: Die ähm, genauen Daten und so, da, da können wir auch in den Shownotes nachher noch darauf hinweisen. Genau. Ja.
2: Und ähm, Freitag, wie gesagt, die Anfangsveranstaltung, die auch äh, schon geschlossen ist, weil dort schon voll ausgebucht ja. ist. Und deswegen wird es einen äh, Livestream geben, mhm. wo jeder zu, von zu Hause aus aus der ganzen Welt europaweit teilnehmen kann. Mhm. Ne? Ähm, es wird äh, auch in Englisch übersetzt oder in Englisch auch teilweise gesprochen. Mhm. Insofern ist es auch einfach, diesem Livestream dann zu folgen. Ähm, ist das Startschuss dann. Mhm. Und ab da wird es verschiedene Zeremonien und Besuche an verschiedenen Orten geben oder auch die Möglichkeit, den Großmüttern zum Beispiel direkt auf der Karlsruhe auch zu begegnen. Mhm. Es ist in der Tat tatsächlich der erste europäische Kongress, wo die Großmütter einen komplett öffentlichen Kongress draus machen. Mhm. Die letzten Jahre war es so, dass eben ähm, sie für drei, vier Stunden ungefähr für die Presse und die Öffentlichkeit aufgemacht haben, wo mhm. man ihnen Fragen stellen konnte. Aber ansonsten haben die halt auch viel einfach unter sich Themen ausgetauscht und besprochen. Ne? Da gibt es ja auch eine Menge mhm. zu arbeiten. Die sehen sich ja. ja auch nicht so oft. Ne? Nee, ganz <lacht> genau. Sie, Im Prinzip ist es so, dass sie sich tatsächlich alle neun Monate gezielt treffen. Mhm. Und dann wird auch gearbeitet. Dann wird auch viel besprochen. Mhm. Ähm, und äh, sie werden zum Beispiel den Platz der Kinderrechte werden sie segnen. Da werden sie eine Zeremonie machen. Ähm, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil es ähm, im Zuge des Projektes Kinderrechteplatz oder mhm. auch Kinderrechte durch Eckart Kowalke, der mhm. dieses Projekt ins Leben gerufen hat, wo auch viele Künstler beteiligt sind und auch ähm, Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit da erfährt. Also sehr ein sehr spannendes Projekt. Mhm. Und da haben die großmütter gesagt, weil es da eben auch um die Generation na, und auch die Wichtigkeit von Kindern nicht nur in diesen Zeiten, sondern immer geht und auch natürlich um die zukünftige Generation fließt praktisch das Projekt von Eckart Kowalke oder der Karlsruhe auch mit den Interessen von, der, von den Großmüttern zusammen und da haben die gesagt, dann machen wir dort eine Zeremonie und werden diesen Platz halt segnen und sie werden an der Mare Minde unten mhm. am Strand zum Beispiel auch eine Zeremonie abhalten. Ja,
1: also das passt ja, das passt ja auch total ins Bild zu dem, was ihr eben erzählt habt. Diese Synergien, ne? dass mhm. ich eben, dass ich eben Absolut. da Leute treffen, die irgendwie unterschiedlich sind, aber doch irgendwie gleich ticken und dass dann eben geguckt wird: Mensch, wo können wir gegenseitig uns unterstützen, mhm. uns irgendwie äh, fördern, beflügeln, inspirieren und so, dass das ja dann eben hier auch genauso passiert. So, das nimmt ja dann auch so eine Eigendynamik, mhm. die man, die man
2: im Grunde sich nicht schöner hätte ausdenken können. So
1: hört mhm. sich das zumindest an für mich.
2: Ja. Das ist für uns auch für uns beide insbesondere so wundervoll, in diesem Feld sich auch zu bewegen, weil wir auch daran glauben, dass es in Zukunft und auch generell mehr darum geht, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen, wer Recht oder nicht Recht hat, sondern dass es eher darum geht, was können wir in der Zukunft mit den Großmüttern, also wie können wir die zum Beispiel unterstützen als europäische Gesellschaft, mhm. Und die Ideen, die Vision, die Idee haben, wie können wir da mitmachen von einem neuen oder positiveren und kraftvolleren, gestärkten Europa zum Beispiel, was, was können wir da tun? Mhm. Und wenn die dann kommen und diese Begegnungen, also Alke hat ja auch geschrieben, Frieden durch Begegnungen. Mhm. Also wie können wir es schaffen, uns darauf zu konzentrieren, dass wir uns nicht alle die Köpfe einhauen und irgendwie so weitermachen, wie wir das die letzten tausenden von Jahren schon irgendwie immer letztendlich nicht gut hingekriegt haben, sondern wie kriegen wir es hin, wirklich in eine lichtere Zukunft zu kommen für Kinder und mhm. die nachfolgende Generation. Also planetar, wie auch gesellschaftlich als Familie Mensch. Und das ist auch das, was uns sehr bewegt mit Vision des Lichts, mhm. wo wir einfach auch versuchen wollen, Geschichten zu finden, zu erzählen, die all das unterstützen mhm. und wirklich, dass wir mit Frieden durch Begegnung, Kulturen treffen sich, und voneinander lernen können.
3: Ja,
0: eher
1: Gemeinsamkeiten finden als nach Trennendem
0: suchen. Es passiert, glaube ich, ganz automatisch, wenn wir unser Kokon verlassen, wenn wir rausgehen, wenn wir in dem Wort Begegnung steckt so viel Positives drin, wenn wir erstmal bei dem anderen sind, verlassen wir unsere Gedankenwelt und nehmen ihn wirklich wahr. Und vieles von dem, was wir uns ausgemalt haben oder was unser Kopf uns erzählt hat, zerplatzt wie eine Seifenblase. Deswegen ähm, das große Mittel dieses Kongresses ist wirklich Frieden durch Begegnung. Mhm. Wir kommen zueinander, deswegen auch diese ganz herzliche Einladung. Der Großmütter kommt hoch, ist natürlich heute so ein bisschen schwierig auszusprechen, mhm. ne? aber kommt zusammen, lasst uns einander begegnen und lasst irgendwie auch auf ein, eine Gefühlsebene kommen, mhm. sodass wir den Mut auch wieder haben, eine Zukunft wirklich gemeinsam anstreben zu wollen.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, dazu äh, wären wir auch äh, später nochmal. Schön, dass du es jetzt auch schon gemacht hast. Mir ist jetzt im ersten Schritt nochmal noch mal, äh, in den Sinn gekommen, es gab doch auch mal so eine, so eine äh, Crowdfunding-Kampagne. Läuft die noch oder ist die abgeschlossen? Oder?
0: Die ist inzwischen abgeschlossen. Inzwischen abgeschlossen. Ja.
1: Auf der anderen Seite äh, glaube ich freut sich die Kampagne ja immer noch äh, über Unterstützung und ähm, da ähm, werden wir in den Shownotes auch nochmal die Links, die wir finden können oder die hm. E-Mail nachher noch, noch gibt, ähm, hinterlegen. Hm. Wer Interesse hat, der kann da sicherlich irgendwie auch einen kleinen Beitrag zu, zu leisten. Ähm, hilft in jedem in jedem Fall. Ja. Definitiv. Hm. Eine Sache ist auch noch positiv davor. Du hast ja eben, Martin, erzählt, dass dein Startschuss in dieses Thema der Film The Next Seven Generation war. Ne? Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, <lacht> läuft der Film in einem der nicht vorhandenen Kinos hier in
2: Eckernförde. Ja,
0: das hast du sehr ist schön ausgedrückt.
2: Ja, und zwar hm. im ähm, Das Haus, heißt es, glaube ich? Das Haus, ist genau. Es genau. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja, da läuft das am, äh, da läuft dieser Film am 12. Oktober. Mhm.
1: Ein ganz besonderer Tag.
2: Ja, ein ganz besonderer Tag, ganz genau. Ja. Ähm, und, ähm, ja, wir haben, wir dürfen die Freude erleben, ähm, dass äh, unsere Arbeit dort, äh, unser Film dort auch gezeigt wird als äh, Vorfilm mhm. sozusagen, um so ein bisschen ähm, auch neugierig zu machen und auch eine Sphärengefühl zu ein bisschen einzustimmen, einzustimmen, einzustimmen ja. zu verbreiten <lacht> genau ja. für den Kongress, der stattfinden wird und ja, wir haben die Gelegenheit dort ein paar Worte zu, zu mhm. erzählen, wie hier auch wie das so entstanden ist und was uns bewogen hat. Hm. Und dann läuft dieser Film vor dem Film, der ja mir praktisch direkt ins Herz geschossen hat hm. und uns auf unseren Weg gebracht hat. Ja, ja, ja 12. Oktober, ich, ich glaube, 19 Uhr, Uhr glaube ich, 19, ja, ja, genau. ist der Start.
0: Mhm. Und ja, wer sich das anschauen möchte, als Vor-Event zum Kongress oder warum auch immer, weil er jetzt gerade Interesse gefangen hat, ja, herzliche Einladung, unbedingt vorbeikommen. Ne? Kino. Ja. es ja. geht,
1: Kino geht wieder. Es geht
3: wieder. <lacht> es, geht, es geht wieder.
0: Es geht wieder.
1: Deswegen glaube ich, dass da schon Menschen kommen werden und umso schöner, dass äh, ihr euren Film zeigen könnt, dass ihr selber auch da seid und dann gegebenenfalls auch irgendwie für Gespräche nachfragen und Na, so. Unbedingt. Auf ihr, auf werdet ihr werdet ja nicht dann nach eurem Film direkt wieder nach Hause gehen, sondern werdet ja auch noch ein Momentchen da bleiben.
0: Das stimmt, ja? so ist der Plan. Ja, ja ging, freuen wir uns auch drauf. Ja. Also,
1: für alle Interessierten nichts wie Hinder. Da. Gut, dann, wenn ich jetzt gerade mal so gucke, haben wir auch schon wieder ganz, ganz lange gequasselt. Wir hätten sicherlich noch detailreich in ganz, ganz vielen Details uns äh, verlieren können, aber wir fassen noch mal zusammen. 22. bis 24.10., auf der Karlshöhe, der Kongress. Informiert euch, wer Interesse hat, kann da sicherlich auch noch zu bestimmten Veranstaltungen sich einklinken. Ähm, wahrscheinlich ist das aber auch alles dann zu dem Zeitpunkt äh, Corona-konform und da wird es irgendwelche mhm. Einschränkungen äh, möglicherweise geben, vielleicht auch nicht. Ich meine, äh, wie ich jetzt gehört habe, soll ab kommender Woche in Bayern die... Maskenpflicht in den Schulen während des Unterrichts wohl wegfallen. Wenn ich da nicht total verkehrt informiert bin, ähm, dürfen da die Kinder oder ist es den Kindern erlaubt, äh, während des Unterrichts dann die Masken abzunehmen. Wer weiß, was uns die nächsten Wochen bringen. Wir hoffen alle immer nur das Beste. Gucken, wie sich das alles so weiterentwickelt.
2: Ja. Da hätte ich noch was Ergänzendes oh, zu sagen. Ähm, also der derzeitige Stand ist tatsächlich so, dass ähm, die 3G-Regel mhm. ähm, greift bei dem Kongress okay. und es wird so sein, dass ein äh, Mobil dort, ein Testmobil ähm, für Interessierte dort auf dem Grundstück auch stehen mhm. wird, wegen der 3G-Regel und genau, wer sonst irgendwelche weiteren Fragen hat, soll sich einfach äh, dann an Eike Eschholz, an die Organisation des Vereins eventuell auch wenden, aber das ist momentan der Status 3G mhm. Regeln und es wird dort ein Testmobil auf der Karlshöhe sein, wo man dann die Gelegenheit hat, das zu nutzen, wenn man möchte. Klasse, klasse gut zu wissen, gut zu wissen.
1: Vielen Dank, lieber Frank, lieber Martin, haltet uns auf dem Laufenden über eure neuen Projekte. Aber eine Sache habe ich ja noch wir können die Folge mit dir nicht beenden, lieber Martin, ohne von dir, nicht vielleicht, dein Lieblingslied kurz angestimmt zu bekommen. Wow. Ich fordere, ich fordere sonst niemanden zum, zum Singen auf, weil ich das selber auch äh, immer so ein bisschen grenzwertig, aber bei dir weiß man ja, dass du es kannst. Es muss nicht dein das Lieblingslied sein. Es kann ein Lied sein, was dir gerade
2: durch den Kopf ja, geht. Ich, hätt, also hätte ich das gewusst, hätte ich mich vorher noch eingesungen.
3: Ach, musst du. <lacht> Oder Wir haben uns so, jetzt eingequatscht. Wir haben uns eingequatscht. Ja, ja, das
1: wäre ja zu offensichtlich gewesen. Wenn ich dich gebeten hätte, bring mal deine Gitarre mit, so, dann wärst du ja du schon gewusst, dass das darauf hinausläuft. Das soll ja hier <lacht> sich nicht nur spontan anhören, sondern spontan sein.
2: Du Schlingel.
3: <lacht> Nein, wenn du keinen Lust hast, Nein, gerne,
2: gerne. Ähm. <lacht> um, ich weiß nicht warum, aber ich bin, ich habe ein paar Freunde in Irland und äh, bin dort regelmäßig sehr gerne. Das war nun durch die, äh, ja, die Situation, die wir weltweit haben, äh, auch lange nicht möglich. Und äh, ich spüre da in meinem Herzen auch wirklich so tiefe Sehnsucht, dort wieder diese Freunde und diese Landschaft und all das sehen und besuchen zu dürfen. Und mir fällt eine Melodie ein die in der uririschen Sprache in gälischem ist ich habe nicht den anspruch das perfekt zu machen liebes publikum liebe zuhörer Merke aber auch das kaum ist, einer wenn du dich in gälisch <lacht> versprichst <lacht> ja es gibt noch andere songs die die Deng denkst die, 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 <lacht> die man von mir auch glaube ich zu genüge kennt aber das ist das was ich jetzt fühle was ich gerne ja, so sehr vielleicht gerne, ein, zwei sehr gerne. Mal durchsingen würde O ro sherbawalje o ro sherbawalje o ro sherbawalje an ich achtend O roche de Bahowalje de Bahowje hanische de Bahowalje
1: Klasse. Vielen, vielen Dankeschön. Dank, vielen, vielen Dank. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Wirklich,
2: das war richtig toll. Wir danken dir auch sehr herzlich. Hat große Freude bereitet. Schön. Das
0: Grinsen im Gesicht wird so schnell nicht rausgehen. Das war wirklich eine große Freude. Danke, dass wir da sein durften.
2: Sehr
1: gerne. Schön. Ich hoffe, euch zu erinnern hat es auch genauso viel Spaß gemacht wie uns drei hier. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder Feedback geben möchtet über die E-Mail-Adresse moin.ikerne-cast.de oder über Mitteilungen, Kommentare auf Instagram oder Facebook. Dort heißen wir Ikerne Podcast leicht zu finden. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder auch Unbekannten von unserem kleinen Podcast erzählt. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne Bewertungen hinterlassen. Äh, jede Rückmeldung von euch und jeder neue Hörer beflügelt uns und gibt uns die Möglichkeit zu gucken, was wir besser machen können, was wir gut machen und motiviert uns natürlich. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, bleibt stabil. Tschüss, tschüss.
0: Und cool. <lacht> uh, hui. <lacht> <lacht>